0: Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной сегодня в эфире медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Анна, приветствую тебя. И сегодня исторический день. Анна выходит к нам по Zoom с видеосвязью. Так что все заходим на наш YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда» и смотрим там видеотрансляцию, слушаем эфир, а также пишем в чате. Сегодня в виртуальных гостях мы принимаем заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса дистанционного обучения медицинских работников врачу.ру. Итак, в эфире «Комсомольской правды» Михаил Юдович Каган. Михаил Юдович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Михаил Юдович, сегодня пришли пугающие новости о новом штамме «Йота». мы знаем, что опасность новых вариантов коронавируса оценивают по четырем основным параметрам. Это заразность, летальность, изменение симптоматики и способность уходить от иммунитета людей, которые уже переболели или тех, которые вакцинированы. Скажите, пожалуйста, что известно об этих параметрах у нового штамма по сравнению с уже хорошо нам знакомыми штаммами вируса?
2: Вы знаете, этот штам штамм не, на самом деле не является абсолютно новым. Он появился еще в ноябре в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года и существовал тогда со штаммом альфа. А дельта-штамма тогда не было, который сейчас доминирует везде в мире. И вот сейчас были печатные работы, сравнивающие этот штамм с теми штаммами, которые существовали в то время, то есть до, в эпоху до дельты. И этот штамм обладал большей заразностью, видимо, большей патогенностью чем существовавшие тогда штаммы. Но все-таки мы сейчас живем в другую эпоху. И я бы сказал, что этот штамм не подтвердил свою склон, способность к распространению. Потому что мы видим, что вот альфа-штамм, скажем так, в Британии, в декабре большую вспышку в ряде европейских стран в Турции весной. А вот штамм «Йота» мы как-то ничего не значим, Не знаем. Видимо, он потенциально был очень опасен в плане более высокой патогенности исследователей, Но все-таки он уступал в степени здоровенности. И, видимо, значит дельки. И мы видим, что сейчас дельта вытесняет штаммы. Поэтому мне кажется, что нам нет необходимости вот сейчас думать о том, что этот штамм может распространиться и иметь какое-то значение для России. С моей точки
1: а, скажите, пожалуйста, Михаил Юдович, а вот ну вот, если мы сейчас штаммы, о которых мы говорим, мы называем его йота, то куда пропали после дельта, эпсилон, зета, это и тета? Я, я как-то вроде бы не засыпала зимней спячкой. Они были, но они настолько безопасны, что мы о них ничего не услышали?
2: Я думаю, что да. Я думаю, что мы не знаем о всех штамах, потому что вирус ведь мутирует очень быстро. И штаммов, во, во всяком случае, вариантов образуется много, и они как-то называются, исследуются, потому что сразу мы пока не умеем определять, человек пока не умеет определять сразу по наличию мутации возможные функциональные последствия <сёк> и свойства этого вируса. То есть все показывает потом время, как он умеет распространяться и насколько тяжело люди заболевают им. То есть, пока научились корректировать мутации, но не умеют сразу, определив новую мутацию, понять ее свойства. Поэтому название «Вирус» удают, но если он перестает иметь значение, он как-то не звучит в средствах массовой информации, о нем знают о том варианте, знают о таком варианте знают отдельные специалисты, но мы с вами можем об этом не знать.
1: Принято. Я сразу предупреждаю о том, что вопросы будут вот, не вытекать один из другого, а, а будут, так сказать, идти один за другим, как самые наболевшие вопросы. И отслушатели, в том числе, они могут быть совершенно вообще из другой оперы. Ну, я имею в виду опера под названием, конечно же, коронавирус COVID-19. Друзья мои, 8-967 20 ровно 9702. WhatsApp, Viber, Telegram, SMS или прямой эфир. То телефон работает 8 80 20 ровно 9702. У меня вот какой следующий вопрос. Сегодня директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гмалея Гинзбург заявил, что вакцину от коронавируса для детей, то есть детскую, для детей и подростков, может быть зарегистрирована уже к середине сентября этого года. Скажите, пожалуйста, что можно такого сказать родителям, чтобы они не боялись прививать своих детей? Или ничего, если ничего, на ваш взгляд?
2: Но, видите, мы когда агитируем человек человека или людей прививаться, мы всегда говорим о плюсах и минусах вакцины. Плюсы несомненные. Опасность коронавируса высока. Вакцина защищает от тяжелых заболеваний и от смерти. Поэтому вакцинироваться надо. Мы знаем, что 1-2% людей, инфицированных, коронавирусом умирает. Для детей, конечно, новая коронавирусная инфекция менее опасна. Хотя штамп Дельта, вариант Дельта, который сейчас распространен в России везде в мире, инфицирует детей чаще, потому что он более легко может проникать в человеческие клетки, несмотря на то, что у детей меньше рецепторов к этому вирусу, и поэтому они были довольно устойчивы к уханьскому штамму. Дельта их способен заражать. Низкий риск ⁇ это ведь не отсутствие риска. Риск в любом случае перевешивает возможные какие-то редкие побочки от вакцины даже у детей. И мы знаем, что вот и смертность есть у детей. Ну, скажем, в Соединенных Штатах опубликованы данные о том, что за время пандемии, за полтора года, умерло 400 детей от ковида. Это, конечно, несопоставимо с, с полмиллионам взрослых, которые умерли. Но, тем не менее, это случается. Кроме того, мы знаем, что у детей бывает ряд осложнений после ковида. Такие, например, как мультисистемное воспалительные расстройства, которое встречается примерно у одного из тысячи инфицированных детей. Но это очень серьезные осложнения. Кроме того, сейчас известно, что у довольно высокого процента детей даже после легкого ковида может быть постковидный синдром. Он в целом протекает с меньшей гаммой симптомов, чем у взрослых, потекает легче. Но, тем не менее, это... А часто... чем он
1: выражается? Михаил, чем, чем он выражается у детей вот именно?
2: У детей чаще всего бывает утомляемость, снижение концентрации, чувство тумана в голове. Это мешает учиться, понимаете? Вот известно, что, например, в Европе и в Соединенных Штатах многие дети вынуждены пропускать учебный год uh-huh. после ковида Из-за того, что вот... Эти симптомы, длительно персистирующие, затрудняет обучение. Mm-hmm. Поэтому в целом, конечно, прививаться надо. Более того, мы ведь не знаем, что нас ждет зимой, вирус ведь меняется. Понимаете, и вот сейчас он эволюционировал так, что стал более опасен для детей не только для взрослых. Он и для взрослых стал опасен, но и для детей тоже. Более опасен, чем, чем это было полтора года назад. И ведь понимаете, как по факту, если вдруг на базе Дельты уже теперь будут возникать какие-то штаммы, более заразные, а более заразные, значит, будут, будут более легко поражать детей и могут называть у них, возможно, не дай бог более значимые заболевания. Ведь уже когда все это возникнет, вакцины ведь не вызывают быстрый иммунитет. Да, да конечно, мы, мы можем запоздать с необходимостью их вакцинировать. Я считаю, что все-таки нам не, не надо идти каким-то своим особым путем. Мы видим, что в Европе в Соединенных Штатах уже вакцинируют широко детей от 12 до 18 лет. Более того, в Соединенных Штатах уже около 7 миллионов подростков вакцинировано полностью причем вакцинированы. Поэтому тут нам, нам не надо идти своей дорогой, а смотреть, что делает все прогрессивное человечество, скажем так, в этом плане.
1: Принято. Анна Добрюха вместе с нами, слушаем твой вопрос, прошу тебя.
3: Михаил Юрьевич, хотелось бы еще уточнить а, по поводу вакцинации детей. А, мы знаем, что когда расширили вакцинацию, например, для беременных женщин, то в инструкциях Минздрава предусматривается, что все-таки это не для всех будущих мам, а, например, для тех, кто имеет конкретные факторы риска, скажем, лишние вес и какие-то хронические заболевания. На ваш взгляд, если вводить а, вакцинацию детей, то ее следует предложить ну, вот прям буквально всем поголовно детям или, может быть, тоже все-таки в первую очередь детям с факторами риска, с тем же лишним весом? И напомните, пожалуйста, в принципе, и вот Какие дети в большей степени рискуют заработать осложнения к или тяжелую форму после коронавируса?
2: Но риск болеть тяжело, конечно, у детей, у которых поражена иммунная система. Либо врожденно, так называемый врожденный иммунодефицит, либо вследствие приема иммуносупрессивной терапии. Это, эти препараты применяются при целом ряде мифологических заболеваний. При таких заболеваниях, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, Дети после пересадки органов принимают иммуносупрессивную терапию. И, конечно, те факторы риска, которые есть у взрослых, то есть сахарный диабет у детей тоже встречается, и ожирение встречается, и от гипертензии может быть. Вот это вот основные факторы риска у детей. Но я все-таки думаю, что прививать-то надо всех детей. А 12-18 лет пока мы, конечно, не будем говорить об были маленьких детях. Мы должны здесь еще иметь в виду и тот факт, что помимо того, что этих детей тоже надо детей этого возраста тоже надо защищать, все-таки борьба с эпидемией очень сложна, если не прививать детей. Дети это существенная часть населения. Но в России они занимают примерно 22% населения. Поэтому, если мы оставляем 22% невакцинированных людей, это резервуар да, для существования вируса, для его совершенствования и мутаций новых. новых.
1: Да, спасибо большое. Я немного прерву нашу с вами беседу, чтобы уйти на рекламную пазу. Затем вернемся. Итак, напоминаю, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медицинских работников врачу.ру Михаил Юдович Каган сегодня в эфире Комсомольская правда. А вы пишите пока, пожалуйста, свои вопросы.
0: Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. В гостях в эфире мы принимаем заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса дистанционного обучения медицинских работников Ру. Михаил Юдович Каган у нас в эфире. Михаил Юдович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Анна Добрюха, еще раз добрый вечер. Слушаем твой вопрос, пожалуйста.
3: Да, Маша, благодарю. И поскольку сегодня все-таки основной новостью дня на всех буквально каналах у нас остается так называемый йота-штамм, новый вариант коронавируса, обсуждается просто вот со всех сторон, я хотела бы попросить все-таки Михаила Юрьевича, поскольку многие встревожены, пояснить, вот очень широко пошла новость о том, что летальность. То есть количество людей, которые умирают среди заболевших, резко подскакивает именно при этом штамме. Вот именно этот вопрос вы могли бы прояснить? Есть ли у нас убедительные данные, говорящие о том, что грозит повышенные потерями именно среди жизни людей этот новый штамм?
2: Но вы знаете, ведь когда этот штамм сравнивали с тем, что предшествовало штамму Дельта, а именно так было, потому что исследования проводились все-таки до того, как появился штамм Дельта то он показал более высокий уровень летальности и опасных исходов вообще у людей пожилого возраста, начиная с 45 лет. Но наибольший подъем там был уже после 64 лет. Но мы должны знать, что все-таки наиболее, наибольшее количество смертей в абсолютном величине возникает у более заразных штаммов, потому что просто большее количество людей заболевает в десятки, в сотни, в тысячи раз. И даже если этот штам обладает меньшей летальностью, он все равно приводит к большему, большему количеству смертей, летальных исходов, чем более заразный, штамм, но который менее распространяется. Ну, вот мы знаем, что, скажем, первый SARS, который был в 2003 году, он, при нем летальность была там до 10%. Он был намного более опасен и более патогенен, чем SARS-CoV-2. Но он был менее заразен, и поэтому в абсолютной величине умерло него совсем незначительное по сравнению с нынешними количеством людей. Там, по-моему, количество смертей было порядка 800. А сейчас речь уже идет на миллионы. Поэтому вот я считаю, что сейчас все-таки штам Дельта самый опасный. И поэтому нет такого ощущения, что штам Йота может его потеснить. И имеет значение для мира и для нашей страны. Видимо, он в каком-то количестве и небольшом проценте случаев существует. Там, где он возник. А он возник, видимо, в Соединенных Штатах все-таки. Но даже там сейчас все говорят о дельте в основном. Это просто как бы вот такой вот обнародованный факт о том, что в промежутке между, скажем, уханьским штаммом, штаммом альфа, штаммом бета, гамма – это те штаммы, который гос назвал как штаммы, вызывающие опасения. А йота не была отнесена к этим штаммам. Она отнесена к штаммам, вызывающим интерес. Это все-таки тоже говорит о том, что вот не был, этот штамм не был занесен в опасную градацию. И говорит, видимо, о его невозможности распространиться глобально. Поэтому я, я не думаю, что надо, надо сейчас бояться йоту. Нам и дельты хватит.
1: Ну, вот, как раз я про дельту хотела подхватить. Еще сегодня читала, что глава отдела вакцинации Федерального управления общественного здравоохранения Швейцарии зовут ее Вирджиния Массери. Она сослалась на результаты своих последних исследований и говорит о том, что вакцинированные люди распространяют вариант дельта вариант коронавируса Дельта, в тех же количествах, как и невакцинированные. Я читала статью, ну переводила статью с иностранного языка, и вот, соответственно, думаю, все ли я верно поняла, в тех же количествах распространяют, то есть они по степени заразности такие же, как невакцинированные. Но, тем не менее, решила вас поинтересоваться, о чем это нам должно сказать, потому что это же все подхватывают антивакцинники как знамя и идут с ним на перевес в бой.
2: Инфицируется привитой человек сейчас из-за того, что штамм дельты все-таки частично уходит от иммунитета, распространяют и могут могут заражать других людей. Это говорит о том, что после вакцинации необходимо носить маски. Но инфицируются все-таки эти люди реже. И сам период инфекционного процесса у них короче. А основное основное то, что дают вакцины сейчас, они довольно хорошо защищают от дельты. Они защищают от госпитализации, от тяжелого течения, от смерти. Защищают довольно эффективно. Но вакцина теперь не является каким-то непроницаемым щитом, от которого дельта отскакивала бы. Нет. Если получить хорошую дозу, возможно, так называемые прорывные инфекции. И более того, привитые люди могут переносить их бессимптомно, в то время как у них в носоглотке, в верхних дыхательных путях вирус обнажается, не вызывая симптомов, и они могут распространять вирус. Это на самом деле факт. И поэтому это привело к тому, что, скажем, регуляторы в Соединенных Штатах, CDC, теперь настаивают на том, чтобы вакцинированные тоже носили маски. Хотя был период, когда они позволяли вакцинированным маски не носить. Теперь вот в связи с этими обстоятельствами, вызванными Дельтой. Рекомендовано носить, То есть это требование CDC, американского регулятора. Но ну, и мы должны понимать, что это необходимо делать при, при данных обстоятельствах.
1: Угу. Аня?
3: Михаил Юрьевич, вот у нас буквально недавно такая обнадеживающая очень гипотеза, что если э, прилитые люди даже заражаются и заболевают, о чем сейчас сказала Маша, да, вот такое предупреждение есть, то, тем не менее, у них, как правило, не бывает постковида. То есть вот этот как бы постковидный хвост, он отрубается именно за счет вакцинации. Вот с вашей точки зрения, как медицинского эксперта, как врача, насколько правдоподобным выглядит вот такое оптимистичное предположение?
2: Я думаю, что это правдоподобно, но, наверное, все-таки таких вот фундаментальных исследований по этому поводу еще нет. Все-таки мы должны понимать, что вакцинация началась недавно, но это практически декабрь только, фактически чуть больше шести месяцев это длится, а постковид это ведь, ну, нужно большое количество людей исследовать, и вакцинированные все-таки болеют реже, попадают в стационары. Я думаю, что они выявляются в значительно меньшей степени, когда инфицируются. Поэтому все-таки я думаю, что пока недостаточно накопленных фундаментальных данных, но предполагать это вполне можно, потому что ну просто я думаю, что есть некоторая связь, во всяком случае, в тяжести постковидного синдрома есть определенная корреляция с тяжестью острого периода ковида. А тяжесть острого периода ковида у вакцинированных людей, конечно, значительно меньше.
3: Но я вот уточню, что один из разработчиков вакцины в «Спутник Ви» Александр Гинзбург. Он приводил такой аргумент, что если вакцинированный человек а, даже заражается, вирус попадает в организм, то сразу же большое количество антител после вакцинации они уже, так сказать, наготове, они набрасываются, условно говоря, на вирус, и поэтому не дают развиваться каким-то осложнением и последствиям. Именно за счет этого, по его мнению, а, прерывается, вообще вот исключается этот постковидный хвост. Вот вам, как медику, это объяснение,
2: как кажется? Ну... Понимаете, мы не очень знаем пока механизмы постковидного синдрома. И здесь есть разные теории. Но я думаю, что на самом деле для его развития имеет значение воздействие больших количеств вируса на иммунную систему в том числе и на разные органы. И тот ущерб определенный, который вирус наносит – Этот ущерб, видимо, не ликвидируется быстро и сказывается на функции очень многих органов и систем человека. И Поэтому, конечно, когда вирусу иммунная система не дает разгуляться, когда она уже все-таки знакомилась с отдельными его компонентами с помощью вакцины, конечно, я я считаю, что это очень весомый вклад в то, чтобы постковидный синдром не развился. Я согласен здесь с Гинзбургом, Но я просто хочу сказать, что все-таки мы ждем более фундаментальных и более точных публикаций и исследования ведутся по всем деталям постковидного синдрома, тогда можно будет все-таки более предметно и более аргументированно этот вопрос обсуждать.
1: Вот какой вопрос пришел от слушателей. Правда ли то, что прививка от пневмокока помогает легче перенести ковид? По крайней мере, не будет пневмонии.
2: Ну, пневмонии это, конечно, будет, потому что прививка от пневмокока никоим образом, конечно, не защищает от ковида. Но какие тут могут быть моменты? Ведь мы понимаем, что когда человек болеет тяжело ковидом, и у него развивается токиновый шторм, он получает лечение, направленное на иммуносупрессию, на то, чтобы уменьшить воспалительный ответ и иммунный ответ, который во многом нарушает органы и может убить человека. И лечение назначается серьезное, такое, как вот дексаметазон или препараты этой группы, и антитела, так называемые биологические терапии, направленные на блокирование целого ряда рецепторов к а это очень важная часть иммунной системы. Осложнением такой терапии, возможным осложнением является присоединение других возбудителей, прежде всего бактерий. И одним из таких вот любителей добивать людей, которые чем-то тяжело болеют, является пневмокок. Поэтому прививка к пневмококу очень полезна в том плане, что вот один, одно из возможных осложнений серьезного течения ковида и терапии, которая в этом случае применяется, является пневмококковой инфекцией. Человек, у которого есть предсуществующие антитела после вакцинации к пневмококку, будет от этого осложнение защищен. И я думаю, что в этом плане вакцина от пневмококка также может в какой-то степени способствовать способствовать снижению летальности у тех, кто, кто болен коронавирусной инфекцией.
1: Друзья, у нас остается буквально минута до ухода на короткие новости. Я успеваю Ярославлю ответить. Вот люди не совсем сопоставили, потому что мы говорили про Гамалею, и фамилия Гинзр звучала, какой вакцины планируют прививать детей. Это речь идет о спутнике. И тут достаточно много вопросов, сыпется как раз по прививкам детей. Обязательно их задам в следующие полчаса. Давайте я вам напомню всем, что присылать свои вопросы можно в письменном, допустим, виде на телеграм, WhatsApp, вайбер, смэ. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 сегодня у нас в эфире у нас это у меня у марии боченни и анны добрюхи заслуженный врач россии михаил юдович каган отвечает и на наши и на ваши вопросы в том числе
0: радио кп разговоры и дискуссии в прямом эфире я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это «Комсомольская правда» у микрофона Мария Бачинина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист комсомолки Анна Добрюха. И в гостях мы принимаем заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса дистанционного обучения медицинских работников врачу.ру. Михаил Юдович Каган у нас в эфире. Здравствуйте, Михаил Юдович, еще раз. Мы говорили о детских вакцинах в том числе. И вот пришел вопрос о том, как сейчас... Ну, пишут люди, что в самом начале, когда у нас уханьская еще версия была, говорилось о том, что у детей, детей, во-первых, не зацепляет, и плюс еще не совсем вырабатываются антитела. И вот пишет человек, что после уханьского варианта у ребенка вообще по нулям антитела. Что сейчас известно? Как дети реагируют вот в этом ключе на коронавирус? Если что-то Но известно.
2: Я думаю, что здесь не надо сравнивать реакцию на вакцину. Она довольно стандартная. И вакцина приводит к хорошей выработки антител подавляющего большинства людей, и реакцию на болезнь. Потому что реакция на болезни иммунной системы во многом зависит от тяжести перенесенного заболевания. Если болеть ковидом легко, он может вообще как бы остаться на уровне слизистых оболочек. И тогда не надо думать, что в циркуляции будет большое количество антител. Те, кто болеет тяжело, у тех антител значительно больше. Поэтому реакция различна в зависимости от тяжести. Так как дети болеют легко после перенесенной болезни, у них... Может, может быть и незначительное количество антитемы, или они могут быстро исчезнуть. И поэтому возможны и повторные заболевания, как мы знаем.
3: Понятно. Да, Михаил Ильич, вот, да. Да. вот сейчас у нас в новостях на радиостанции «Комсомольская правда» прозвучало сообщение, что скоро... Стартует прививочная кампания от гриппа в этом году, да, в сентябре. И тут с этим возникает два вопроса. Первый. Часть людей а, думает так. В прошлом году гриппа у нас не было. вот Буквально совсем не было. Нам это подтверждали в институте гриппа. И одно из объяснений, что коронавирус, по сути, вытеснил грипп, поскольку действительно существует такая конкуренция вируса, Такое явление есть. А, зачем тогда делать прививку от гриппа, говорит часть людей. Это первый вопрос. И второй вопрос тоже связан с взаимодействием гриппа с коронавирусом. Буквально на днях еще одна оптимистичная новость пришла от ученых из университетской школы, школы Миллера при университете в Майами США. Они проанализировали медкарты пациентов, жителей США, Великобритании и Талии, Германии и пришли к выводу, что те, кто был вакцинирован от гриппа, гораздо чаще, прямо статистически чаще, избегал тяжелых осложнений ковида, тяжелых серьезных последствий коронавирусной болезни. Вот, Соответственно, ваши комментарии по поводу людей, не желающих делать прививку от гриппа, и насколько, вот опять же, выглядит медицинская точки зрения, вероятно, правдоподобно, что эта прививка снижает риск другого осложнения ковида?
2: Ну, конечно, я думаю, что это совершенно правильная новость, которая говорит о том, что вот за полтора года пандемии значительно снизилась заболеваемость гриппом и рядом других острых респираторных вирусных инфекций. Это во многом связано с тем, что применялись средства защиты. Потому что, понимаете, вот эта разобщенность транспортная между странами, значительное снижение пассажиропотока, ношение масок, оно на менее заразные вирусы, чем ковид, действует больше, а грипп менее заразен, чем ковид. Но на самом деле вирус гриппа никуда не делся. И вот подобное отсутствие заболеваемости имеет свои негативные последствия, заключающиеся в том, что... Что снижается коллективный иммунитет к вирусу гриппа. И поэтому этот вирус в какой-то момент может поднять голову и вновь заявить о себе. И тогда может быть серьезная эпидемия, и я вообще не очень вообще понимаю, как могут существовать два таких вируса. Это будет не очень хорошо. Я думаю, что здесь не надо вот как-то сильно колебаться, и будущее наше осенние и зимние остается довольно непредсказуемым. И мы живем все-таки в опасной в отношении вирусов ситуации. Поэтому я думаю, что учитывая то, что так вот отдохнув полтора года, вирус гриппа может неожиданно подняться. Мы не все про вирусы знаем, далеко не все. Я думаю, пандемия должна нас в этом убедить пандемия коронавирусной инфекции. И на всякий случай надо все-таки от вируса гриппа, который опасен и сам по себе менее опасен, чем ковид, но он все-таки опасен. И кроме того, вы понимаете, вот э, заболевание гриппом. В нынешних условиях, ведь при высокой вероятности заразиться и ковидом, мы не знаем, как вообще две эти инфекции могут существовать и как что будет с этими людьми. И кроме того, их очень сложно отличить на начальных этапах. И те, кто заболевает гриппом с высокой лихорадкой, могут быть ошибочно помещены в ковидные госпитали. Как бы тут есть свои сложности. Вот как бы я считаю, что не надо идти по этому пути, и от гриппа надо прививаться. А вот, в том плане, защищает ли вакцина от гриппа? Это еще в самом начале эпидемии и в первый осенний сезон обсуждалось. Какие здесь могут быть моменты? Дело в том, что от, ведь от любого вируса защищает не только такой высокоспецифичный иммунитет, который реализуется через антитела или через Т-лимфоциты, но есть и врожденный иммунитет, довольно неспецифический, против всех вирусов. И он представлен, в частности, интерфероном. И прививка от гриппа приводит к повышению интерферона. Секрет с интерфеона. ну, конечно, ненадолго, но это где-то несколько недель, месяц. и Поэтому может так быть, что человек, который прививается от гриппа, вот на несколько недель меньше склонен к тому, чтобы тяжело заболеть ковидом.
1: Михаил чего вот у меня какой вопрос. В России, как выяснилось по тем же самым опросам, более 90% работников сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. И хочу вас вот о чем спросить. Как вы считаете, вот в этом свете обязательная, ну или как ее называют, принудительная вакцинация, она неизбежна? Что вы вообще об этом думаете?
2: Но я, я думаю, что это зависит, во-первых, от ситуации все-таки, да? И она все-таки не, не вполне принудительна в том плане, что человека не надевают наручники и не тащат его насильно, когда он сопротивляется и не, не, не делают ему укол. Ага. Это ага. обязательно для целого ряда профессий. Ну, например, для медработников должна быть обязательная вакцинация от ковида, потому что мы работаем с серьезными пациентами, и, не дай бог, принесем им вирус, и заразим их. Но ну, мне кажется, что вот обязательная вакцинация, ведь понимаете, обязательно вакцинация от многих других болезней существует давно. Вот мы, например, медицинские работники вакцинируемся, а гриппа каждый год это обязательно. Скажем, сотрудники пищеблоков там каких-то, но ну, они обследуются обязательно, ну, скажем, на гельминты, на кишечные инфекции. Это не очень приятное обследование. Но никто ведь из нас не захочет посещать ресторан, если у повара нет справки, что у него отсутствуют гельминты. Здесь, понимаете, немножко вступает в конфликт вопросы личной свободы конкретного гражданина, но пандемия все-таки диктует нам заботу о коллективном здоровье в большей степени даже, может быть, чем вот о свободе конкретного человека. Поэтому, когда возникает такая ситуация, как пандемия, особенно подъем, я думаю, что какими-то свободами. Но это в определенной степени такая вот биологическая война, я бы сказал, развернутая против человечества природой. И во время войны все-таки некоторым свободами приходится поступаться. Но какая-то мобилизация ведь существует, понимаете, во время любой войны. Здесь она касается мобилизации в плане необходимости вакцинации. Иначе сложно пандемию взять под контроль. И человек, который отказывается от вакцинации, он ведь подставляет в целом большое количество людей. Потому что ну, нельзя в одиночку побороть эту пандемию, если большое количество людей будет думать только о себе, и надеяться на то, что они молоды и здоровы, и им не страшно переболеть, но они же распространяют вирус, поддерживают э, цепочки заражения и так далее, и так далее, и так далее. Я вообще сторонник обязательной вакцинации от ковида, но не принудительно, не так, чтобы хватать людей.
1: Нет, ну про хватать, это так никто не говорит, существуют некие приказы руководства, существуют некие условия, то есть это можно назвать принудительной, вот, собственно, наверное, так. Так, хорошо, ну мы, мы поняли точку зрения, не буду просто затягивать и тратить время. Анна, слушаем твой вопрос.
3: Да, Маша, благодарю. Михаил Юдович, хочу попросить еще одну новость прокомментировать, которая многих, скажем, прямо удивила. Буквально на днях руководитель научного Новосибирского научного центра Вектор заявил о том, что возможны случаи, когда суперраспространитель, так называемый, то есть человек, который выделяет по свидетельности повышенное количество вируса, заражает очень большое количество людей. В частности, был приведен пример, что был случай, когда полторы тысячи человек заразились от одного суперраспространителя. Многим Это показалось ну, малоправдоподобным. Вообще, насколько это реалистично и как такое, в принципе, возможно? Вы могли бы пояснить?
2: Вы знаете, вообще вот суперраспространители – это не только свойство SARS-CoV-2. При любой инфекции есть такие люди, которые выделяют большое количество возбудителей и способны заразить много людей. И... Все, кто имеет медицинское образование, знают о таком классическом случае, который был в Великобритании в начале 20 века, так называемой «тифозной мэрии». Это была женщина, которая сама не имела никаких симптомов, но выделяла большое количество бактерий брюшного тифа. Она была прекрасная, горничная, ее нанимали очень аристократические семьи. Она заразила больше 50 человек и большое количество людей умерло. И при ковиде тоже такое есть – Пока вот с биологической точки зрения не очень объяснима ситуация, почему некоторые люди распространяют аэрозоль, который содержит огромное количество возбудителей, значит, и эти люди могут не иметь симптомов. И причем аэрозоль у них такого свойства, что он глубже заходит в дыхательные пути окружающих людей. Но, понимаете, для того, чтобы реализовать вот эту вот свою склонность... Суперраспространения необходимо еще и определенное поведение таких людей. То есть необходимо находиться где-то среди большого количества людей, ведь если не встретишься с ними, ты их не заразишь. Вирус, ведь все равно в любом случае, даже от суперраспространителя не, 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 не летает на километры. Поэтому обычно, вот, когда появляется такой человек, выделяющий в десятки и в сотни раз по каким-то причинам больше возбудителя, он реализует это свое качество негативное. Тогда, когда он находится где-нибудь на массовом мероприятии. Как вот... Михаил Юдович,
1: я вынужден вас перебить. Просто сейчас еще один уход у нас на небольшую паузу. У нас в эфире заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медицинских работников врачу.ру Михаил Каган.
0: Радио КП. Это самые оперативные новости.
2: Я слушаю Радио
0: КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы продолжаем нашей эфир. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. В гостях у нас заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медицинских работников врачу.ру Михаил Юдович Каган. Аня.
3: Да, Маша, благодарю. И хочу отметить, что Михаил Юрьевич часто выступает в качестве эксперта для публикации «Комсомолки» на сайте kp.ru в газете. И поэтому я знаю, что наш эксперт мониторит множество исследований, выходящих во всех странах мира. Исходя из этого, хочу задать вопрос, который интересен очень многим людям. Мы периодически слышим, что появляются какие-то показатели, признаки, говоря таким языком, маркеры, которые могут в той или иной степени помочь спрогнозировать, насколько велики риски заражения коронавирусом у того или иного человека, либо если он заразился, насколько Великий риск, что болезнь будет протекать тяжело. Вот могли бы вы поподробнее рассказать, что в принципе на сегодня известно на эту тему? Вот какие, например, если я расскажу дам анализ крови, либо лимфоциты пониженные или повышенные могут говорить о том, что более высокие листья у меня, либо какие-то еще показатели. Вот что об этом известно на сегодня достоверно.
2: Вы знаете, но ну, вот наблюдение за пациентами, за миллионами пациентов с ковидом, конечно, заставляет врачей думать о том, что восприимчивость у разных людей к ковиду разная. Ведь хорошо известна зависимость тяжести ковида от, от возраста, но... Тем не менее, очень много исключений из этого правила. И известны случаи, когда молодые люди заболевают тяжело, не имеющие сопутствующих заболеваний, занимающиеся спортом, абсолютно здоровые, заболевают тяжело и даже умирают. И в то же время есть столетние старики, которые переболевают легко. И очевидно, что это связано, конечно, с разной восприимчивостью к вирусу. И, вероятно, эта восприимчивость зависит от каких-то особенностей иммунитета. Но, говоря о том, имеет ли здесь значение какой-то вот генетический фактор или внешнее воздействие, или совокупность того и другого, мне кажется, что вот, надо понимать, что вообще иммунитет – это очень сложная система. И вот так упрощенный я бы его представил как симфонический оркестр, который состоит, скажем, вот, из тысячи инструментов. И этот оркестр постоянно играет мелодии, репертуар у него огромен. Каждая мелодия – это защита от того или иного возбудителя либо от опухолевых клеток. Но от коронавируса своя мелодия. Но то, как как иммунитет будет играть ту или иную мелодию, зависит еще в том числе от состояния инструментов. Мало того, что каждый инструмент может быть изначально разного качества, это зависит от генетики во многом, он еще может находиться и в разной степени настроя, в зависимости от экологических воздействий. Ну, То есть, тем не менее, даже если там, допустим, не функционирует скрипка, те мелодии, где она не нужна, могут играться хорошо. А вот там, где она солирует, ничего не получится. Поэтому, вот когда мы говорим вот об этих моментах и о каких-то маркерах, мы должны понимать, что пока есть отдельные публикации, а в целом картина это очень сложная. Здесь взаимодействуют генетические и экологические факторы. И вообще, в принципе, вот, чтобы понять общую картину того, от чего зависит восприимчивость человека, нужно... Это как пазл, понимаете? Когда мы имеем отдельные детали, мы всю картину еще не представляем. Надо знать очень много. Пока появились... Вот первые представление о том, от чего может это зависеть. Но, например, понятно, что вот на начальных этапах коронавирусной инфекции, когда вирус интенсивно реплицируется, имеет значение врожденный иммунитет у тех, кто иммунонаивен, то есть кто не болел ранее и кто не привит. Потому что такая вот специфическая защита с помощью антител, она формируется где-то на третьей неделе. И вот, чтобы вирус не убил человека, не встречавшегося раньше ни с вакциной, ни с возбудителем, Большое значение имеет, скажем, синтез интерферона первого типа. И вот, конечно, может быть генетика такая, что синтез этого интерферона снижен. А бывает так, что почему-то вырабатываются аутоантитела к интерферону. И вот, например, было исследование где-то в Европе, где в госпитале в реанимационном отделении, особенно у мужчин, примерно у каждого десятого был выявлен низкий уровень интерферона, связанный не с генетикой, а с тем, что собственная иммунная система блокирует интерферон. Поэтому вот какие-то показатели, может быть, уровня интерферона могут иметь какое-то значение, но пока это еще находится в стадии изучения, в стадии разработки. Пока все-таки нельзя сделать такого анализа, чтобы понять, гарантированно ли ты от тяжелого заболевания. Я думаю, что пока как бы вот никто не должен быть и не может быть уверен в собственной безопасности, вне зависимости от возраста, пола и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, этим надо заниматься, надо... Возможно, что это даст какие-то вот инструменты для того, чтобы понять, кого надо лечить раньше, может быть, какими-то отдельными препаратами, может, у кого не хватает интерферона, его добавка таким или иным способом будет полезна. А тем, у кого он есть, особого эффекта этого, это не даст, потому что организм просто снизит синтез, если снаружи давать интерферон. Здесь же все регулируется по законам обратной связи. Это все важно, но пока мы имеем значение, пока мы имеем только первый результат, а мы не знаем всей, всей картины. Вот, этих вот,
3: да, Ильич, вот просто я, я хочу уточнить. Дело в том, что сейчас уже некоторые медицинские лаборатории, даже клиники начинают развивать такие, такой вид бизнеса. Да? Вот вам пакет обследований, пакет биомаркеров или анализов, по которым мы определим вашу предрасположенность к заражению коронавирусом или определим риск тяжелой формы болезни. Вот Это получается на сегодня такой, ну, мягко говоря, маркетинговый ход, а грубо говоря, разводка. Так получается
2: я думаю, что да. Я думаю, что вот те известные факторы риска, которые мы знаем, это возраст, это сопутствующие ряд сопутствующих заболеваний, вот это вот то, чем, чем можно оперировать. А все остальное пока от Лукавого. То есть это пока в стадии находится изучение и... В будущем, возможно, что это будет на самом деле появятся какие-то исследования, но я думаю, что это скоро ожидать не надо. Понимаете, вот особенность жизни в период эпидемии заключается в том, что нам приходится решать в первую очередь вопросы, зачастую вопросы сегодняшнего дня и принимать какие-то прагматические решения, а не фантазировать. Фантазировать очень вредно.
1: Вопросы слушатели присылают, а Вот, допустим, из Тверской области я вакцинировался пивак короны, но в интернете много публикаций об отсутствии пользы данной вакцины. Теперь не знаю, привитая я или нет. Как мне поступить в дальнейшем? Виктория.
2: Я думаю, что надо привиться спутниками Ви той вакциной, которая доказана, что она эффективна. Пивак Корона пока не прошла третью стадию клинических испытаний, а именно в этой стадии можно получить существуют такие прямые доказательства эффективности.
0: Угу.
1: Так, продолжаю от слушателей читать. На всякий случай напомню: двести ровно 9702. <coughs> Иммунитет это не только антитела, есть и другие механизмы, не менее эффективно, предохраняющие от заболевания. Передайте, пожалуйста, вашему эксперту. Очень интересно. Не знаю, о чем речь. Нужно все-таки такие вещи уточнять. Вот, можно ли делать прививку от ковида больным рассеянным склерозом? Не является ли это заболевание противопоказанием? У нас, правда, менее минуты, так что нужно уложиться.
2: Но, вы знаете, вот когда мы говорим о таких серьезных аутоиммунных заболеваниях, надо понять, что здесь тоже есть очень большой спектр различных состояний. И э, мы, есть, е, есть более тяжелое течение, есть обострение, есть прием каких-то препаратов, которые просто могут сделать невозм... невозможным формирование иммунитета. Поэтому сам, сам по себе диагноз не является противопоказанием. Таких больных прививать ну, надо. Но надо под но, как...
1: контролем, я так понимаю, Да.
2: Конкретного пациента У-у-у. надо с о чем консультироваться. Мы должны знать ситуацию.
1: Михаил Юрьевич, спасибо вам большое. Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медицинских работников врачу.ру, был сегодня у нас в эфире. Вместе со мной этот час провела медицинский журналист Комсомольская правда Анна Добрюха, Мария Баченина. До завтра. До свидания.
0: Антиковид.